0: 第一百五十七回，施佛法善度王太和，殷家贫经营离故土。话说济公来到十行县，提说要化缘修万源桥。徐志平说：“圣希既是说给化缘，何必圣僧亲自去化？我这地方上有十家深土财主，每家捐他们一千两银子修桥就行了。”和尚哈哈一笑说：“老爷不必分心。”我自有道理。正说着话，两个小和尚来了，在外面伺候济公。知县立刻吩咐把广会传来，当堂释放。徐志平说：“现有济公来给你等讲清，本县看在济公的面上，把你等放回。从此各守清规。万源桥有几公替你等化缘，不用你们了。下去果。”济公说：“志清。”致敬，至今别走，我还有事。两个小和尚答应，广慧谢过老爷，自己回庙。这个信外面就嚷动了，都知道现有几公活佛来化缘，要修万源桥。知县这里摆酒款待圣僧，正喝着酒，外面当差人进来回禀说：现有石家绅士递了一张公禀，请老爷过目。书中交代，外面听说济公来了。人的名，树的影，大众一传嚷，传到石家财主耳朵里。众人一商量，说：“咱们大众得见见这位济公活佛，他老人家既是来化缘修万缘桥，每人拿一杆银子来修这座桥。”众人议定，就写了一张公禀来见知县。当差人接进来，给徐志平一瞧，徐志平说：“圣僧。”你看，石家绅士，听说你私人家来了，他等自相情愿，每家出一千银子，冲着圣僧修万元桥。和尚说：“我和尚化缘，化一万银子就化一家，不化十家。你问他谁一个人给一万银子，我和尚才要呢。”徐志平说：“圣僧，你别得罪他们，这地方可就是他们石家有钱。”除此之外，别人拿不起，要得罪他们，可没人失手了。和尚说：“不要紧，我回头上兴隆庄，往百万化去。”徐志平说：“圣僧，你千万别去。那王百万可是人称王善人，每逢冬天煮舟，夏天吃凉茶、薯汤，他报效过皇上银子，捐了个五品员外。”可就是一样，他最恨和尚老道，不斋僧，不不道。前者在我这里打过几回官司，都是因为僧道化缘，不但不施舍，凡把僧道打了，拿骗子送到我衙门来。念他是个善人，也不肯得罪他。圣僧万万去不得。和尚哈哈一笑，说：“老爷不必管我，和尚今天非得去不可。”他既不施舍我和尚，才画他，要画他一万根子，他不能给九千九百九十九两。我今天就要画出来，明天就要动工。我和尚要没有这点手段，我也不来，倒要叫老爷你瞧瞧。志清、志景，跟我走。老爷，咱们回头再谈。除志平也拦不了。和尚带领两个小和尚出了十行县衙门，一直来兴隆庄。刚一进东村口，济公就说：“志清、志静，你两个人带着法器没有？”志清说：“我带着手盘呢。”志静说：“我带着木鱼子。”济公说：“好，打着念着走。”志清说：“念什么呀？”济公说：“咱们念‘子堤堰口游街’。”志清说：“就是。”立刻念着往前走，过路的人一瞧，都说这是半疯。往前走了不远，只见路北一座广亮大门，门口上马时、下马时有八株龙爪槐树，上有晃绳拴着有百八十匹骡马。对面八字隐蔽，这所房屋高大无比，一概是磨砖对缝、雕刻活花。和尚来到门首一看，迎门抹的棋盘星，白灰土的影壁，真白花瓦器的孤咖钱。和尚一道，辛苦。由门房出来一位管家，有二十多岁，道：“和尚，你快去罢。你看我们门上贴着‘僧道盖不画园，我们员外可是个善人，就是不摘僧不道。前者来了一个老道，不叫他画，他偏要画，我们员外出来，拿马棒打了一顿，还给送衙门去。这幸亏我们员外没在外头。你要画一吊箱钱，我给你。你快走。”我可说的是好话。和尚说：“你给我，你可知道我要花多少钱？”管家说：“你要花多少钱？”和尚说：“我花一万银子修万源桥，还得今天施舍给我，明天就不要了。”管家说：“我不叫你花，可是为你一上马时就是交通工具，主要是骑马。”富家人家门中均摆放踏成的石头。以方便书香门第住 h t t p 冒号斜杠斜杠3 w 点 bookhome net 好，心里说这个和尚必是穷疯了。和尚说：“如要不叫我画，你得借支笔我使使。我在隐蔽上写几个字，我在门口捡三声，我就走。”管家说：“那行。”立刻把笔拿出来。和尚接过笔来，在隐蔽上写了几句。管家说：“和尚，可见你这点笔法。”真可以的，和尚说那是自然。和尚就嚷，化缘来了，喂，拿手比划着王里拿。管家说：“你这是干什么？”和尚说：“王里拿。”管家说：“你嚷吧，我们员外要出来就得了。”和尚就大嚷了三声，说：“回头你们员外要出来，劳你驾，就提灵隐寺几颠僧。”要花一万银子修万元桥，明天得就不要了。他要不施舍，就替我说的，他不久必有一场横祸飞灾。我和尚走了。说罢，和尚就走。管家也不解其意。焉想到和尚走了，王员外带着四个家人由里面出来。原本云外在后面书房里坐着看书，耳轮中就听外面喊嚷。画缘来了，喂！连嚷了三声，王员外心中纳闷，暗说怪道这院子是五层房，素常外面有叫卖东西，里面听不见。王员外一想，外面还让画缘来了呀，我怎会听得真真切切？立刻带着四个家人出来。王员外就问：“什么人在此喧哗？”管家正要叫瓦匠。拿灰水把隐蔽上的字涂去了，省得员外瞧见。还没涂呢，员外出来了。管家说：“员外要问，方才来了一个穷和尚来化缘。”员外说：“你没告诉他吗？我这里僧道一概无缘。”管家说：“我告诉他了，他跟我要比在隐蔽上写了几个字。他说员外出来，叫我告诉你，他是灵隐寺几颠僧，他要化一万银子修万源桥。”他说：“员外爷施舍，今天施舍，明天给他，他就不要了。员外要不施舍，必有一场横祸飞灾。”王员外一听，抬头一看，隐蔽上和尚写的墨迹淋漓。王员外呀了一声，说：“赶紧把和尚追回来，我施舍一万银子。借家也不知所因何故，赶紧追赶和尚。”书中交代，王员外为什么一瞧影壁上的字就要施舍一万银子呢？这其中有一段缘故。这位公员外名叫太和，原是这兴隆庄生长。幼年的时节，家中很有钱，父母给定下钱庄韩员外之女为婚，与王太和同岁。不料王太和少运乖舛，七岁丧父，九岁丧母。把一份家业全被一家坑骗了，自己过的一年不如一年。长到十六岁，家中这落得柴屋一把，米屋半生，自己住的这所房子都被人家拆着零碎卖了，就剩了两间破屋。王太和已到十六岁，自己一想，莫非束手待毙不成？总得想个主意，护住身衣口食才好。左思右想，实在无法。把家中的破烂书收拾收拾，买点笔墨纸张，挑着书香出去游学，到个学馆去做买卖。游来游去，游到松江府地面，学馆也多。太和做买卖，人也和蔼。凡是死店活人开做买卖是运筹，有尊家可别恼。王太和说：“君子问祸不兼福，道爷只管说。”老道这才从头至尾一说，王太和不听有可，一听吓得颜色更变，不知老道说的何等言辞，且看下回分解。